0: Sevgili dostlar, efendim hepinizi Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketiyle selamlıyoruz. Hepinize hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Efendim bugün de Hilal TV ekranlarında Okudun Mu programımızla huzurlarınızdayız. Okudun Mu programımız biliyorsunuz bir hayli süredir huzurlarınıza geliyor. Aylardır bizi efendim takip ediyorsunuz. Burada tematik olarak bir sıra takip ediyoruz. Özellikle... Ee, kısa surelerin tefsiri anlamında profesör doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber sistematik adım adım tahlili, analitik bir surette efendim bu hususları bu mülazaları sizlere arz etmeye sunmaya, sunmaya gayret ediyoruz ee, bu vesileyle ekranlarınıza konuk oluyoruz aziz dostlar bugün de geldiğimiz noktada Kari'a suresini inşallah hocamla beraber sohbet edeceğiz konuşacağız paylaşacağız. ...onun efendim ufkunda ve derununda ne var onu anlamaya gayret edeceğiz. Bu çaba bu cehid için buradayız. Şimdi daima tekrarlıyorum belki hep tekrarlamaya devam edeceğim. Sebebi şu ki bazı düzenli takip eden kardeşlerimizin olduğunu biliyoruz. Takip etmek isteyenlerin olduğu bize ulaşıyor. Efendim Mehmet Okuyan hocamın kısa surelerin tefsiri eserinden ki üçüncü cilde çıkmıştır düşün yayınlarından... Bu eserden takip ediyoruz. Yol, iz, haritamız budur. Bunu bir daha sizlerle paylaşıyorum. Sevgili hocam, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Keyfiniz, haliniz nicedir? Elhamdülillah. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Çok teşekkür ederim. Allahi Eksik olmayın. Daim eylesin. Amin, amin. Cümlemize. Sevgili hocam, bugün Karia suresini inşallah beraber konuşacağız. İnşallah. Şimdi <gülüyor> Karia suresi Mekke'de indirilen 11 ayetten müteşekkil ve resmi sıralamada da siz de eserinizin daha başında belirtmişsiniz 101 iniş sırasına göre 30. bir efendim sure ee, adiyattan sonra geldiği için adeta onun devamı belki de adeta kelimesi bile fazla kıyametin dehşetini değişik yönleriyle bize arz ediyor evet. şimdi böyle kısacık bir çıtlatmadan izleyicilerimizin de zihninde soru işaretleri oluşturup hani hazırlamak bakımından efendim sonra e, surenin mealini verelim Ardından çalışmamıza, sohbetimize, muhabbetimize başlayalım. Evet sevgili dostlar Kariya suresinin e, hocamın tercihine dayalı mealiyle e, size e, sunacağım, aktaracağım mealini. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük çarpma, ne yaman bir çarpmadır o. O çarpanın ne olduğunu sana bildiren nedir? O gün insanlar etrafa saçılan pervaneler, dağlarda atılmış yün gibi olacaktır. Hayırlı, sevap, tartıları ağır gelen kişi, hoşnut edici bir yaşayış içinde olacaktır. Tartıları hafif olana gelince, işte onun anası, yeri, yurdu, haviye, uçurumdur. Nedir o haviye bilir misin? Kızgın ateş diye veciz bir efendim, meal tercihinde bulunmuşsunuz sevgili hocam. Şimdi e, meselenin zaten, Nasıl başlayacağı aşikar, en başta bizim karşımıza duran bir kariah ibaresi, ifadesi var. Bunu nasıl anlayacağız? Siz burada çarpmayı tercih etmişsiniz. Malum ki başka tercihler de var. Tabii. Ee, niye böyle bir tercihte bulunduk? Başka türlü nasıl algılayabiliriz, nasıl bakabiliriz?
1: Evet, e, ifade ettiğiniz gibi kariah suresi resmi sıralamada 101 numarada ama iniş sırasına göre 30, 30'lu numaralarda bulunan bir sure ee, yine başlangıçta ifade ettiğiniz Adiyat suresinin devamı gibi duruyor. Hatta bir önceki Zilzal suresinin biraz daha konu ve anlam ilişkisi sıkı görülen bir sure. Bundan sonraki Tekasür suresiyle de öyle derin bir anlam ilişkisi gözlemleniyor. Tabi Mekke dönemi surelerinin genel karakteristiği olarak işte Risalet, ahiret vurgusu Hı. daha çok öne çıkar. Çünkü Mekke müşriklerinin bu konuda derin tereddütleri var. Ahirete inanç noktasında büyük oranda inanmayanlardan oluşuyor Mekke müşriklerinin durumu. İnananları da var. Belirli belirsiz bir inanç bulanıklığı içerisinde olan, olanları var vesaire. Onun için Mekke surelerinde çok genel bir özellik olarak ahiret, kıyamet ahiret vurgusunun öne çıktığını biliyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de kıyamet ile alakalı çok çeşitli kelimeler hatta tamlamalar kullanılır. E, onların listesini vererek vakit geçirmeyelim. E, muhatabın inkar durumuna göre, hmm.
0: i̇nkar derecesine göre
1: derecesine göre farklı kelimeler kullanılıyor işte. Bir bakıyorsunuz işte tamh diye bir kelime kullanıyor. Bir bakıyorsunuz es sahih kelimesi kullanıyor. Hmm. Bir bakıyorsunuz es sahah kelimesi kullanıyor. Bir bakıyorsunuz daha şiddetli el kelimesini hmm. kullanıyor. Duruma göre e, muhatapların inkar düzeyine göre kelime seçimleri bazen tek kelime, bazen tamlama şeklinde kelimeler. Bazen El ve Kari'at surelerinde olduğu gibi böyle kelimeleri tekrar eden bir teknik takip edilir. El Hakkatu, Mel ve Madrake Mel Hakkatu gibi burada da El Kari'atü, Mel ve Madrake Mel Kari'atü meselenin e, benzer şiddetini içinde, benzer ifade tekniğine e, uygun olarak e, teknik bir usul olarak karşımızda duruyor bu kullanım biçimleri el ya kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bir de şeyde geçiyor. E, onu da söyleyeyim. İkisini beraber söyleyince Hı. maksadım daha iyi anlaşılsın istiyorum. Rahat suresinin 31. ayetinde Kari'atün şeklinde geçiyor bu. Kari'atün orada e, eliflam takısı olmadan tek başına, tek başına nekre, belirteç edatı olmadan kullanılıyor. Oradaki ifade yani bir felaket anlamına geliyor. Kâriâtun, felaket demek. Ee, başında eliflam yoksa herhangi bir sıkıntı, herhangi bir felaket anlamına gelir. Bu bir savaş kaybetme olabilir. Başka bir, e, diyelim ki başka bir imtihan biçimi olabilir. Ürünün kıtlanması olabilir. Efendim kuraklık olabilir vesaire. Başka şeyler olabilir. Onun önü açık ama başında böyle eliflam varsa, bu defa söylenmek istenen daha özel bir anlam verilerek söylenecek demektir. Evet. Onun için başında eliflamlı kullanımda el-kari'ah kelimesi, özel bir çarpmayı, özel bir felaketi, Hı. özel bir gürültüyü, yani kıyameti ifade ediyor. Fakat, yani, Hani biz buna bir patlama da diyebiliriz. Patlama. zilzar suresini anlatırken ifade etmeye gayret etmiştik. Zelzelenin aslında kıyamet anlamında neleri değiştireceği, neleri dönüştüreceği noktasında bir takım izahlar yapmıştık. Aynı şeyleri söylemeyelim. Buradaki el-kari'a özel olarak kıyametin isimlerinden bir tanesidir. Çarpan şey şiddetli, korkunç gürültü ve Korkunç patlama anlamına geliyor. Fakat evet. Kur'an-ı Kerim'de e, sanıyorum Kadir suresini işlerken Hı. ifade etmiştik. Böyle bir vema edrakeler Edra- diye bir şey
0: var yani. Evet. Böyle bir başka bir tekniği var. Kur'an-ı Kerim'in takip ettiği burada Hat- da var. Evet, hatta siz vema yudrike ile edrake, vema edrake arasında baya bir tahlil yapmıştınız. Evet. Yani, geliş sıraları... Biri böyle gelirse ne olur, buna nasıl cevap verilir, öbürüne cevap niçin verilmez Aynen gibi tahsifler hatırlıyorum.
1: Evet, çok güzel hatırladınız. Biz onu Kadir Suresi'nde işlemiştik ama izleyici kardeşlerimiz lütfen. belki orayı izlememiş olabilirler. Evet, çok önemsediğim için bir daha hatırlatmak istiyorum. Lütfen,
0: lütfen. tabii yeri çünkü,
1: çünkü yani mesela biz El-Kari'ah kelimesine anlam veriyoruz. Ama ve ma edrake kullanımı ile alakalı özel bir belirlenmiş bir kategorik şey var. Anlam anlam açılımı var ve ma edrakelerle alakalı. Eyvallah. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu ve ma ifadeleri mesela Hakka suresinde geçiyor. İnfitar suresinde iki tane var. Mutafifun suresinde iki tane var. Bu surede Kari'a suresinde iki tane var. Ayrıca nerede var? Tarık suresinde var. Ayrıca Beled suresinde var. İşte Kadir suresinde var. Hümeze suresinde var. Ondan fazla geliyor bu. Ve ma edrake. edrake. Ve Kur'an'da 3 tane de ve ma yüdirike var. Hı, biri üç tane. Şura suresinin e, 17. ayetinde. Biri Ahzab suresinin 63. ayetinde. Biri de Abese suresinin 3. ayetinde. Ve ma yüdirike var. Hani ben o edrake, yüdirike tahlillerini yaparken yani kendim bulduğum bir şeyden söz etmedim. Çünkü biz onu İbn Abbas'tan ve İmam Ferra'dan şahsen öğrendim. Yani ben bilmiyordum böyle bir şeyi. Tabii. Onu görünce tabii çok zihnimde tam yerli yerine oturdu. Yani düşünün ki Allahu Teala bir kavram kullanıyor. Ve siz aslında o kavramın ne olduğunu biliyorsunuz. Tabii. Çünkü gündelik hayatta kullandığınız bir kelime. Mesela El-Akabe kelimesi. Sarp yokuş. Tümsek evet. demek yani. Bunu her Arap bilir. Arapçayı bilen bilir. Tabii. Ama Allahu Teala o tür kavramları El-Hakka mesela gerçekleşecek şey demek. E, yevmuddin hesap günü demek. El-Kari'a işte çarpan şey demek. Patlayan şey demek. Vesaire. El-Hutame kırıp geçiren şey demek. E, El-Kadir kıymet ölçü demek. Yani bu vema edrakelerin birlikte kullanıldı. et mesela işte evet. e, geceleyin beliren ışık demek. Kapıyı çalan ışık demek. E, bunlar biliniyor aslında. Fakat Allahu Teala ısrarla bunlara sıra dışı bir anlam yükleyeceğini ifade ederek ve ma ederake kalıbıyla bunları bir sorunun konusu ediniyor. Sen nereden bileceksin? Sana idrak ettiren nedir? Yani bir anlamda şunu demek istiyor. Benim ona yükleyeceğim anlamı bilmek nerede, sen neredesin. Sen neredesin? Yani bunu sen kendi idrakinle, kendi çabanla anlayamazsın. Vahyin bildirimi esastır diye. İşte bu vema idrakelerle sorulan şeyler Allah'ın ilgili kavrama sıra dışı bir anlam yüklediğini beyan ettiği kavramlardır. Eyvallah. Öyle olunca işte buradaki el-kari'anın aslında ne olduğunu Kendinden sonraki bu üçüncü ayetten sonra dört ve beşinci ayetler bize anlatacak. Kari'a sizin tam bildiğiniz şey değil. Bunun içini ben şu şu şu bilgilerle dolduruyorum demeye getiriyor Rabbimiz. İşte Kadir suresini işlerken de ifade etmiştim. Evet. Siz de başlangıçta kısmen hatırlattınız. Bunun bir de vema yüdirike kalıbı evet. var. Yani muzari kalıp diyelim. Dera, edra, yüdri, işte kavramak demektir. Kavrayış. Ka- yani evet. İdrayet de, de oradan geliyor. İdrak ile dereke'den farklı bu. Dera bunun kökü. Hmm, dera. Hmm. Bunun kökü. Dera öbürü dereke. Ama bir yerlerde anlam olarak buluşuyor. Farklı kökten geldiğini ifade, i̇fade etmiş olalım. Ve ma yüdrike diye muzari gelirse yani geniş zaman kalıbında gelirse Allahu Teala onun cevabını vermiyor. Yani vema edirakeye konu veriyor. ettiğinin şeylerin hepsinin cevabını veriyor, teker teker. Bazen hemen vema edirakeden hemen sonra, bazen surenin bütününde, bazen Kur'anın bütünlüğünde, onun mutlaka cevabını veriyor. Sıradışı bir cevap veriyor. Ama vema yudirike dediği yerlerin cevabını vermiyor. Bunlar biraz önce ifade ettiğim üç yerde geçiyor, ama iki farklı konuda geliyor. Konuların biri kıyamet, kıyametin vakti. Bir diğeri ise gayb. gayb. Hmm. Azab ve Şura surelerindeki kıyametin vaktidir. Ve ma yudirike lealle saate garib ve ma yudirike lealle saate tekûnu gariba. Sen nereden bileceksin? Belki de vakti, o saatin, son saatin vakti, belki yakındır, belki çok yakın gerçekleşecektir. İki ayette kıyamet konusu geçer. Öbürü de Abese suresindeki işte o ama sahabi peygamberimizin yanına geldiğinde onun o arada görüşmekte olduğu Mekke'nin ileri gelenlerine yönelmesi bir uyarı nedeni oluyor. Orada Allahu Teala ve me'idrike sana idrak ettiren nedir ki laallahu yezekka belki o arınacak ev yezekkeru veya öğüt alacak ve tenfauhu öğüt kendisine yarar verecek. Bu bir gayb konusu yani. Evet. Peygamber peygamber bile olsa neticede ilahi bildirim yoksa gaybı bilemez. Evet. Çünkü Nemil suresi 65. ayet göklerde ve yerde Allah'ın dışında hiçbir varlığın gaybı bilemeyeceğini açık bir ifadeyle ortaya koyuyor. قُلَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ Bu ifade böyle. İşte o vema idilikelerde cevap yok. Çünkü mesela kıyamettir. Çünkü kıyametin ile alakalı Kuran-ı Kerim'de bir sürü ayet var. Peygamberimize hitaben sen nereden bileceksin, seni, sen nerede onu bilmek nerede, bunu sana soruyorlar sen sanki biliyormuşsun gibi. Halbuki kıyametin bilgisi göklere de yere de ağır gelir. filan Böyle Araf suresinde, Ahzab suresinde, ne bileyim Taha suresinde, Nazihat suresinde çok çeşitli surelerde bu kıyametin vaktinin bilinemeyeceği ile alakalı dökümler var adeta. Onların işte bir gayb konusu ve kıyamet konusu olduğu için onların cevabı yok. Yüdirike kalıbında ama edrake kalıbı söz konusu olduğunda veriliyor. cevabı veriliyor. Ve burada işte takip eden 4 ve 5. ayetlerde bu cevabın ne olduğu yani el-kariah denen bizim çarpma dediğimiz patlama dediğimiz şeyin aslında ne olduğunu surenin 4 ve 5. ayetleri verecektir. Böyle bir Kısmi hatırlatma yapmış olduk.
0: Kadir suresinde yaptığımız gibi. Evet. Şimdi hocam büyük çarpma ne yaman bir çarpmadır o çok azim böyle efendim dehşetengiz. Evet. O çarpanın ne olduğunu sana bildiren nedir? İşte vema edrake meselesini o şekilde arz ettik. Ha, Yusuf el-kariatu mel-kariatu. Mel.
1: Oradaki me ma edatı bir tipik bir soru edatı değildir. Bu bir taaccüb bildirir. Hmm. Hmm. ne korkunç bir çarpmadır o işte o çok korkunç olduğu için yani benzeri yaşanmayan bir çarpma olduğu için onun korkunçluğuna gönderme yapıyor 3. ayette de bunu akılla idrakin vahyin desteği olmadan akılla olmadığını. idrakin mümkün olmadığını ifade ediyor hani 2. ayetteki ma edatını ma, soru değil, tipik bir soru edatı acib. gibi görmek doğru değildir evet. evet onun için tercümeyi öyle tercih ediyoruz
0: eyvallah edin. çok güzel o da hoş oldu. Efendim o çarpanın ne olduğunu sana bildiren nedir evet. dedik ve maedrake meselesi. O gün insanlar etrafa saçılan pervaneler dağlarda atılmış yün gibi olacaktır. Evet. Yani ortalığa böyle bir saçılma dağılma her şeyin bir tarafa savrulması. Burada da hakikaten yine insanı şaşkınlığa taaccübe sevk eden bir tablo var. Ama evet. Nasıl anlayacaksın ne söyler bize?
1: Evet. Gerçekten çok çok çok enteresan bir ifade. Yani ayetlerin her ikisinin de böyle tam nokta olarak ne dediğini söylemeden önce iki ayetteki bir mantık karşılaştırması yapmak istiyorum. Evet. Şimdi üçüncü ayette kıyametteki insanın durumunu anlatıyor. Beşinci ayette dağların durumunu anlatıyor. Yani belki kıyamete muhatap olacak varlık anlamında hani etkilenecek varlık anlamında sonraki aşaması kendisini ilgilendireceği için önce bir insan vurgusu hani diyelim küçük alem küçük alem sonra büyük Sonra alem. bu cüsselliler cüsseli varlıkların en büyüğü gibi algılanan dünya şartlarında en büyüğü gibi algılan, algılanan algılanan ve sarsılmaz zannedilen, zannedilen. işte dağlar Dağ yani e, alemi alemi ortaya koyuyor Allahu Teala öyle bir şey olacak ki ha. hani zerreden küreye her şeyi etkileyecek şimdi mesela hemen e, gene daha ayetleri açıklamaya geçmeden e, sarsılmaz zannedilen dağlarla alakalı harikulade bir ifade var Nemil suresinde 88. ayette, 87. ayetle beraber bir okuyayım. Lütfen. Ee, yani bir tabii yok, lütfen, meseleyi lütfen. anlatmak tabii, istiyorum. Tabii. E, çünkü yani niye ikide bir dağlar vurgusu var yani?
0: Hmm. niye Bu dağlar niye dönüp dönüp geliyor? Niye yani ne oluyor yani? Niye dağ? dağ? Kıyamet denince
1: neden böyle bir dağ vurgusu var? Evet onu cevaplıyor evet. Allahu Teala. Evet. 87. ayetinde Nemil Suresi'nin buyuruyor ki eser serbille ve yume yufi's-sur. O gün sur denen boruya üflenecek. Evet. men fi's-semavat ve men fil ardı. illa men sha'a Allahu. Allah'ın dilediği kişi hariç, dilediği kişiler hariç evet. göklerde ve yerde kim varsa o sura birinci defa üflenmede herkes Düşüp bayılacaktır, diyor. Şimdi bakın, benzer bir ifadenin hemen referansını verip geçiyorum. Zümer suresinin 68. ayetinde de bu defa fezi'a kelimesi değil, sa'ika kelimesi sa'ika. kullanılıyor. O da düşüp bayılmak demek, korkunç bir şekilde etkilenmek demektir. Ve küllün etevhudâhirîn, işte o gün herkes boyun bükmüş olarak gelmiş olacaktır yani e, ilahi huzura. Veteral cibale. Sen diyor e, dağlara bakıyorsun. Evet. Tahsebuha camideten. Onları camit, sabit, donuk, hareketsiz zannediyorsun. Vehiye albiki dağlar temurru marras sahabi. Aa. Tıpkı bulutların gitmesi gibi, gibi gidiyor olacaktır. Ve kıyameti evet. anlatıyor. Biz ondan başka sonuçlarda çıkartıyoruz ayeti kerimeden ama bağlam hmm. kıyametle alakalı olduğu için kıyamette dağların tıpkı bulutlar nasıl hareket ediyorsa ki normal hareketinin ötesinde sonu yağmur veya fırtınayla şekillenecek bir rüzgarda bulutların nasıl şimşekler ve yıldırımlar meydana getirdiği ıslak olan bulutların ıslaklığın zıddı olan ateşi nasıl ürettiği, nasıl korkunç şeylerin oralarda olduğu Tabii. ifade ediliyor. Yani bulutlara benzetilmesi de kıyamette dağların alacağı halin şimdi durdukları o cesametin zıddına o ihtişamı kaybedecekleri yani devasa dağ kütlelerinin yerle bir edileceği dümdüz edileceği ifade ediliyor. Öyleyse Denmek isteniyor ki esasında, algı, zannım odur. Yani sizin, hani belki şöyle düşünüyordur insanoğlu. Hani bir şey olur, insanın işte kulağı patlar, kafası çatlar, insan ölür ama neticede olan insana olur. Böyle zannedebilirsiniz ama. Mesela sadece insanı ilgilendirmeyle sınırlı değil. En büyük cüsseli varlıklar olarak gördüğünüz dağlar bile işte o gün atılmış yün gibi savrulacaktır sağa sola diyerek yani kıyametin korkunç yapısını, fiziksel etkisini, her şeyi etkileyecek olan gücünü ortaya koyuyor. Onun için insan ve dağlardan söz eden iki ayet ile cevap veriyor. Şimdi teker teker ayetleri ikisini de kardeşlerime hatırlatmaya gayret edeyim. الرابعونجية ayette buyuruyor ki Yüce Allah ve يعلم edraike ile sorduğu o çarpan şeyin ne الله cevabını cevabı izahı. evet. الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله o küçücük varlıklar gibi insanlar artık hani yer çekim gücünü kaybedince evet. ortalıkta uçuşan sinekler gibi, e, pervaneler gibi evet. e, efendim insanlar e, varlıklarını... Orada e, feraş, pervane. Pervane, evet, evet feraş, feraş ederler zaten. Hı hı. Ama buna böyle uçuşan sinek diyen alimlerde alimler var.
0: var. Ne olursa olsun maksat anlaşılıyor. Evet, uçuşan sinekler gibi, pervaneler gibi evet, yayılmış, savrulacak ya, savrulmuş. Yani. Savrulacak.
1: Sağa sola, öteye beriye efendim dağılacak. Bunun çok harikulade bir başka ifadesi Tekvir suresinde var. Yani Öyle bir korkunç bir olay yaşanacak ki en çok kıymet verdiğiniz şeylerden vazgeçeceksiniz diyor allah Teala. Güneş dürülecek, yıldızlar dökülecek, denizler kaynatılacak, Dağlar yürütülecek. 10 Dok- aylık e, hamile develer salı verilecek. Vahşi hayvanlar işin dehşetinden dolayı kaçtıkları insanlarla e, kucak kucağa gelecek. Yani artık avla avcı yan yana gelecek. Çünkü daha büyük bir dert var. O korkunç dert insanın başka şeyler düşünmesini engelleyecek işte. Böyle bir savrulma, böyle bir e, yayılma yaşanacaktır. İnsan adeta kendinden geçecektir. Bu bi-
0: biçilmiş ekin gibi bir evet, evet. aklıma geldi bu. Kel ferraşil mepsus derken o da öyle hani ekin göğ ekinin biçildiğini, yayıldığını, sergen haline geldiğini evet Onun gibi. Ee, insanlarla ilgili kısmı
1: bu. Bir de dağlarla ilgili cümle var. Dördüncü, evet, a- dördüncü beşinci ayette. Ve tekünül cibalu kel ihnil menfûşim. Hani o ekine benzetilen evet. İfadeyi söylediniz onun da ayetini söyleyelim de.
0: Lütfen evet. Ee, Bu da çok şeyde, veciz böyle çok güçlü evet, evet.
1: bir ifade. Şeyde geçiyor. Enbiya suresi 15. ayette ha. geçiyor. Fe mazalet tilke davahum hatta cealnahum hasidan khamidîn. Ha. Yani hasat edilmiş, yere serilmiş bir hale getireceğiz hepsini. Benzer bir ifade şeyde de var. Yasin'de de var. İmkanet illa sayheten vahideten <gülüyor> fe idâhum hamidûn. Hamidûn böyle yere serilmek demektir. Yere serilmiş olmak öyle bir e, yani kendinden geçmişliği ifade eden yani. bir e, benzetme söz konusunda zaten benzetme edatıyla kullanılıyor. <gülüyor> Kelferâşil mebsuz. Yani insanlar gibi. o gün e, yani şey gibi kelebek gibi olacak demek yani kelebek olacak demek değil. Yani. Maksat işte ortalığa yayılmışlığı ifade, ifade etmektir. Etmek. E, dördüncü ayetteki mesele bu. 5. ayette eee ve tekunul cibal. İşte o gün dağlar olacak kel'ei'nil menfuşi. Hmm. Atılmış, savrulmuş yün gibi olacaklar. Bu tabi eskiden annelerimiz, nelerimiz böyle e, yünleri güder,
0: yün... ditmek derlerdi. Yünleri böyle didiklemek. Didiklemek evet. Ha.
1: Öyle olunca işte ...bazen böyle çevirirler... ...çevirip de böyle atarlardı günleri. ...çevirdikçe atılır... ...atılır... E, ...efendim... E, ...hiç aklınıza gelmez... ...onlar bir arada deste deste dururken... ...bunun atılabileceği ama... ...onun işte tozdan veya... ...kırılmışlıklardan... ...ayıklanması için onun böyle savrulması lazım... Evet. ...yün... ...en kolay savrulan şey belki pamuk gibi... Evet. ...diyelim yani... Evet. ...pamuk gibi nasıl bir savrulmuşluk yaşana, yaşanıyorsa normal hayatta, o devasa dağlar öyle atılmış yün gibi, savrulmuş pamuk gibi e, yerlerini kaybedeceklerdir. Şimdi bu tabi e, surenin aslında bütünü e, sorulduğu varsayılan bir sorunun cevabı gibi. Aslında algılanabilir. Hmm. Burada öyle bir soru yok ama bunlar hani diyorum ya yani muhatabın durumuna göre gelir kelimeler. Kelimelerin tekil oluşu, mürekkep oluşu, çoğul oluşu filan onlar muhatabın inkar durumu neyse ona göre şekillenir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de burada bu surede yok ama genelde bundan önce indirilmiş 29 sure var. O 29 surenin içerisinde Söyle şöyle soru ifadeleri var. Mesela Neb'e suresinin hemen ilk başında eser Amme yetsa elun. Bu adamlar birbirlerine neden soruyorlar, neyi soruyorlar? Anin Neb'e ilazim. O korkunç haberi soruyorlar. Elladihum fihi muktelifun. İşte kendilerinin hakkında ihtilaf ettikleri o korkunç haber. Yani gündemde o var yani. Ee, Mesela şöyle ifadeler de var. يَسْأَلُونَكَ anil cibali. Sana kıyamet günü dağların durumundan soruyorlar. soruyorlar. İşte ona cevap. Hmm. Dağlar ne olacak? 5. ayet onun cevabı. Mesela şöyle ifadeler var. Ne güzel açtım çıktı. يَسْأَلُونَ اَيَّانَ يُمُدِّينَ Zariyat Suresi 12. ayet. Sana, sana soruyorlar. O hesap günü ne zaman diye kıyameti soruyorlar. Mesela Kıyamet suresinde var. Yes اَيَّانَ يَوْمُ kıyame. Kıyamet gününün ne zaman olduğunu sorar bu nankör insan e, gibi böyle sorular var. Yani o günün bi azabin وَاقِعٍ İşte Meari suresinin hemen başında kafirlerin başına gelecek o korkunç azabı azabın ne zaman veya kimin için olduğunu soran soruyor gibi ifadeler var. Söylemek istediğim şu. O günün toplumunda bir kısmı gerçekten merak ederek soruyor ama daha büyük bir kısmı alay ediyor. İnkarcı bir mantıkla kendilerince alay edip soruyorlar. Ne zaman bu işler? veya yekulûne metâhâdel vâdû in kûntum sadiqîn cümlesi var. Kur'an-ı Kerim'de altı defa geçer. Orada da mantık aynıdır. Ne İddianızda eğer doğruysanız hani söyleyin bakalım. O vaat ne zamanmış? İşte aslında bu sure bütünüyle ...o alay içerikli soruların cevabı olarak karşımızda Karşımıza duruyor. çıkıyor.
0: Rabbimiz işte evet. kıyametle alakalı... Ve aslında o, insanlığın bütün insanlık tarihi boyunca fıtraten belki sorabileceği... ...yapısında böyle bir şeyin mündemiç olduğu hakikatine de işaret ediyor. Yani Tabii. insanlığın böyle bir olumsuz sual, sorgulayıcı bir tavır sergileyebileceği... ...buna... Nispeten de bu ibarelerin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz gibi. Diyebiliriz. İyi olarak
1: soranlar da olabilir. Yani o Nebe Suresinin başında hep böyle kötü niyetli, alay içerikli olarak algılamak zorunda değiliz. Ama Kur'an bütünlüğüne baktığımız zaman Mekke müşriklerinin ve insanlık tarihinin iyi hatırlattığınız hep böyle ne zamanmış bu diye Hazreti Nuh'a, Hazreti Şuayb'a, Hazreti... E, e, salihe bu anlamda sorulan ve büyük oranda da Hazreti Peygamberimize sorulan soruların hepsinin son ümmet için verilmiş cevaplarından
0: bir grubudur. Bugün de mesela bu soruları soranlarla çok ciddi soranlarla hatta ağzı kalabalık böyle bilim e, kisvesi adı altında felsefenin bazı kavramları altında ciddi ciddi hı hı. büyük yani iri sorular soran insanlarla karşılaşıyoruz. Ki el an bu sorularla da Muhatabız yani. Doğru. Görüyoruz. Onların cevabı bu. Cevabı burada. burada. Sevgili hocam bir kısa ara vermemiz lazım. Hı hı. Aradan sonra tekrar inşallah, inşallah huzurda olmaya gayret edeceğiz efendim. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız okuduğum programımızda. Efendim bugün Kari'a suresini Mehmet Okuyan hocamla beraber inşallah karşılıklı paylaşıyoruz, konuşuyoruz. Neler anlayabiliriz aklımıza, gönlümüze bu ibareleri ifadeleri nasıl indirebiliriz bunun gayreti çabası içindeyiz hocam e, Karia suresine genel bir giriş yaptı orada Karia ifadesinin ne anlama geldiğini ardından vema idrake ifadesinin edrake ifadesinin neyi ifade ettiğini vema ile olan ayrımını bunun Kur'an'daki karşılıklarını kullanım noktalarını bize ifade etti e, hemen akabinde gelen ma e, ilavesinin ifadesinin ibaresinin efendim soruya tekabül etmediğini yani soru ibaresi olmadığını bunun bir taajjüb ifade ettiğini biliyoruz. El-Kariat, ma anas ibaresi e, onun ne anlama geldiğini söyledi. Ardından e, insanların e, etrafa saçılmış pervaneler, sinekler gibi oluşu e, bu büyük patlama karşısında onun ardından dağların yünler, pamuklar gibi böyle hafif bir vaziyette çok gayet hafifliği ifade eden e, bir tarzda savuluşunu ifade etti. Sonra geldiğimiz noktada altıncı ayetin kapısına dayanmış olduk. Hocam eğer e, çok sadet dışı kabul etmezseniz bir şey zihnime takıldı. Buyurun. Şimdi bu ayet siz anlatırken ilk programda ilk kısımda dinlerken e, sanki ayetin bu ayetlerin yürüyüşünün surenin kendi içinde bir zikzak çizdiğini hissediyorum. Yani önce çok büyük bir şeyden şiddetli bir şeyden bahsediyor. Sonra hafiflik hisseden bir şeye iniyor. Örnek. İşte el-kari'a diyor. Orada büyük bir çarpmadan bahsediyor. Şiddetli, azim, yüksek bir şey. Orada ardından bir bakıyorsunuz ki etrafa saçılan minicik, küçücük sineklerden bahsediyor. Yani şiddetli bir şey. Ardından gayet hafif, küçük, cesametçe de küçük bir şey. Yani böyle kendi içinde sanki bir zikzaklı, iniş çıkışlı bir yukarıda, bir aşağıda. Hani bir serada, bir süreyada derler ya. Onun gibi bir iniş çıkış hissediyorum. Ondan sonra insanlar etrafa saçılan pervaneler gibi... Ardından dağlara geçiyor. Dağlar çok büyük ama etrafa atılan yünler gibi. Yani çok ağır, çok büyük, çok hafif. Ondan sonra büyük patlama insanlar sinek gibi küçücük. Şimdi bir yukarıda bir aşağıda. Daha devam ediyoruz. Efendim, hayırlı tartıları ağır gelenler. Ondan sonra tartıları hafif gelenler. Ağır, hafif. Böyle enteresan zıtlar içerisinde, diyalektik tırnak içinde tabirindeyse hı hı. bir dokuma. Yani ayetler karşılıklı bu zıtların gelgiti küçükten büyüğe büyükten küçüğe ihtişamlı bir gidiş geliş halinde zikzak dokuyormuş gibi hissettim. Bu doğru mu acaba? Evet. Söyleyi itibariyle.
1: Siz onun zikzak kelimesiyle karşıladınız. Ben onu Kur'anca bir karşılığını lütfen, söyleyeyim. Lütfen. Şimdi Yusuf Bey biz bu programlarda zaman zaman söyledik. Evet. Kur'an-ı Kerim'in bir takım anlatım metotları var. Evet. Şimdi bunların bir kısmı yani bilinenden bilinmeyene, efendim büyük, küçükten büyüğe, yakından uzağa, uzaktan yakına, görünenden görünmeyene gibi tüme varım, tümden gelim e, şeklinde anlatım metotları var. Analoji. Evet, analoji de. var. Ee, bir de, hani siz bu zıtlık dediniz, e, şey, zik zikzak dediniz. Evet, evet. Şimdi bunun Kur'an-ı Kerim'in bir de isimleri ve sıfatları var. E, i̇simleri üzerinde çok uzun uza diye durmuştuk bu programın ilk başladığı hı-hı, zaman ama hı-hı. sıfatları üzerinde fazla durmamıştık. Onun Kur'an-ı Kerim'in sıfatlarından biri mesani oluştu. Mesani. Hmm. İki ikili. İkircilli. Hmm. İkili anlatım. Bu ikili anlatım e, bir şeyi Sıklıkla tekrarlamak anlamına gelebilir. Bir şeyi överek anlatmak anlamına gelebilir. Bir de bir şeyi zıddıyla anlatmak anlamına gelebilir. Mesanilik. Hmm. Hmm. Zıddıyla. zıddıyla. anlatma. Yani bir şey, bir hakikat anlatılıyorsa, hak anlatılıyorsa batıl da anlatılıyor. Hak anlatılıyor, hayır anlatılıyorsa şer de anlatılır. Dünya anlatılıyorsa ahiret de anlatılır. Mümin anlatılıyorsa kafir de anlatılır. Gibi böyle bir şeyi eşiyle anlatmak. Zıddıyla anlatmak. Buna Kur'an'ın mesanilik özelliği deniliyor. Oradan baktığınız zaman işin içerisinde hani böyle ifade olarak bazen zirve yapan sesler bazen yere inen sesler. Yani Kur'an'da böyle bunun şöyle bir karşılığı da var Yusuf Bey. Kur'an-ı Kerim'de bazı kelimeler verdikleri anlamın sesini
0: de verirler. Verirler. Sesleştik
1: dediğimiz evet. özelliği de var. Öyle bir özelliği de var Kur'an-ı Kerim'in. Yani siz kelimeyi anlatırken, kelimeyi telaffuz ederken telaffuzunuzdan onun yaklaşık anlamını da hissedersiniz. Yani Kur'an'da
0: öyle şeyler var. Yani yüvesvi, sufi, sudur. Yüvesvi,
1: sufi, sudur. Böyle bir fısıldama, bir fısıldama, vesvese mantığı gibi veya işte böyle patlama ifadeleri veren enne s-semâvâti velâ zekânetâ ratkân gibi ya, mesela böyle evet. patlama ifadesi veren hmm. işte mesela fekübkibû fîhâhum velgâvûn işte onlar ve azgınlar işte cehenneme atılırlar Kemik sesleri çıkar çıkarırcasına cesine. Hmm. dükketil dükketilardo dekken dekken işte hmm. böyle işte arz böyle birbirine korkunç bir şekilde çarptığı zaman Çarptı. çarpmanın meydana getirdiği sesleri de veren hmm. bir ifade özelliği var. Bu elfenel kasası deniyor ona işte. Bu böyle ifadeler var yani. Evet. Yani Kur'an'ın kelimeleri manalarını hissettirecek harflerden müteşekkil müteşekkil örnekleri vardır. Hep söyledir demeyelim ama böylesi örnekler evet, vardır. Evet. Ee, bu Seyit Kutub'un bununla ilgili çok nefis bir kitabı hmm. var. Bu özelliğini Kur'an-ı Kerim'in lafız mana çağrıştıran özelliğini ortaya koyan çok nefis bir edebi e, tasvir. Ankara'da edebi, edebi, edebi tasvir, tasvir diye tercüme edildi. O ifade, o, o kitap. İşte bu sizin söylediğiniz e, zikzaklılığı Aha. yani kelimeleri anlatırken manalarını da az buçuk anlayabildiğiniz zirveden e, yere inen tutumu var. İşte bu genelde mesaniliğin bir evet. sonucudur ama bir taraftan da öyle edebi tasvirin de bir örneği olduğunu bu vesileyle söyleyebiliriz. Aha. Hatta hani biraz sonra işte tartıların ağırlığı ve hafifliği ee, o da bir e, Tabii, zirve ve, zirve ve, ve çukur, çukur anlamı veriyor. Dağ
0: var, haviye var. Cibal haviye o da. Biri zirve, biri çukur evet, gibi. Evet. O, o da var. Ziksak. Bir de e, işte o
1: mesaniliğin sonucu olarak iyi adamlar, kötü adamlar kısmı Gayet, var. Işte. Yani evet. o ağırlık, hafiflik. Evet. İyiliğin ağır gelmesi hafif gelmesi. Ağır gelince mümin oluyor. Hafif gelince iyilikler. işte adam cehenneme gidiyor filan. Böyle ikircillik Içeren anlatım teknikleri var. O teknikleri bu surede sıklıkla görme imkanımız var. Hatırlattığınız nokta bu
0: itibarla isabetli bir nokta. Estağfurullah. Sanki gene çok uzaktan uzağa hissettiğim bir şey. Özellikle kıyamet gibi, azap gibi, cennet gibi, cehennem gibi, hata gibi, sevap gibi, günah gibi. Bu konularda daha böyle zıtları Alabildiğini arayı açarak yani o gerilime tırmandırarak dağın tepesine hani derler ya bir minare başına bir de kuyu dibine indirip çıkararak böyle tezatlarıyla bir anlatım tekniği sanki benimsenirken surelerde genel. Bazen de mesela insan münasebetleri, hukuk, muamelat, miras gibi konularda daha nüanslı, birbirine yakın ondan sonra kelimelerin seçimi, ifadelerin, ibarelerin seçimi tercih ediliyormuş gibi bir his var bende. Yani, Öyle bir şey görüyorum acaba doğru mu diye aklımdan yani geçiyor. Diyebiliriz. Yani diyebiliriz.
1: Kur'an-ı Kerim'in bir edebiyat şaheseri oluşu, yani çok standart, tek düze bir yapıya sahip olmadığını bize öğretiyor. Tabii. Yani burada bir eğitimci gözüyle, Kur'an-ı Kerim'e bakan adamın, onun eğiticiliği noktasında inceliklerini fark eder. Evet. Bir psikolojik, psikolog gözüyle, bir sosyolog gözüyle, bir başka bilim alanıyla meşgul olanların bakacağı gözle Kur'an-ı Kerim'den o tür sonuçlar çıkartılabilir. Evet. Hani Bir tefsirle uğraşan elemanlar olarak biz mesela öyle sosyolojik, çok iyi sosyolojik tahliller yapamayabiliriz. Psikolojik tahliller, hatta edebi tahliller yapma noktasında çok iddialı durmayabiliriz. Onun için... Kur'an-ı Kerim sadece ilahiyat fakültesi hocalarının kitabı değil yani. Gayet Bunu her branşın elemanı kendi vüs'atınca, kendi birikimine uygun olarak kendi efendim meşguliyeti, mezhebi, meşrebi doğrultusunda Kur'an-ı Kerim'le iletişim kurabilmelidir. Yani la suhu illel mutahharun ayetini de mesela öyle anlıyorlar. Yani arı duru bir düşüncenin sahibi olanlar Kur'an'la ancak iletişim kurabilirler. Onun için bir meslek ambargosu söz konusu değildir. değildir. Bir branş kısıtlaması ile yüz yüze değildir. Onu daha iyi, bizden çok daha iyi yapabilecek ilim erbabı vardır. Eyvallah. İşin o tarafı onlara da açıktır. Onlar da Kur'an'la ilgilenirler. Mesuliyet
0: taalluk ediyor. Evet. Sevgili hocam 6 ve 7 hayırlı, sevap demişsiniz siz parantez içinde. Tartıları ağır gelen kişi onu hoşnut edici bir yaşayış içinde olacaktır diyorsunuz. Hı hı. Bu ve devamından ne anlayacağız?
1: Şimdi e, Surenin 6. ayetinden 11. ayetine kadar diyelim e, Surenin önce kıyamet kısmı 5 ayet de verildi. Evet. Şimdi ahiret kısmı veriliyor. Kıyamet, kıyamet, ahiret. ahiret. İki kısım demek ki. Tabi. Sureyi tanıtırken de öyle demiştim. Evet. E, Mekki surelerde böyle kıyamet ahiret vurgusu vardır. Evet, evet. Burada da önce kıyamet kısmı beş ayetlik bölümüyle e, bize hatırlatıldı. Evet. Peşinden altı ayetlik bölümünde de mahşer kısmı evet. yani ahiret kısmı e, devreye giriyor. Şimdi ben bilmiyorum gene bu programlar vesilesiyle söylemiş olabilirim söylememiş de olabilirim Kuran-ı Kerim'de kıyametle ilgili çok detaylı bilgiler var Evet. ama daha detaylı bilgiler ahiretle ilgilidir ben bununla ilgili bir çalışma yaptım Kuran-ı evet. Kerim'e göre kıyamet ahiret süreci diye bir kısmında kabir kavramını da incelediğim onun Düşün yayınlarından çıkan evet, o ikinci bölümü Kur'an-ı Kerim'e göre kıyamet ahiret süreci işte bu sure merkezinde aslında yazılmış bir bölüm. Orada Kur'an-ı Kerim'in ahirete dair mahşere dair söylemlerini acaba zihinlere iyiden iyiye kazınabilmesi için daha iyi nasıl sunabilirim sorusunu sorarak e, o çalışmayı yaptım. Ve şunu gördüm. Kur'an-ı Kerim'de ahiretle alakalı e, herkesin yaşayacağı bir yedi aşamalık süreç var. Hı. Bunu e, böyle ilmek ilmek adeta dokunmuş Kur'an-ı Kerim. Bu yedi aşamanın biri diriltilme aşaması. Biri toplanma aşaması. Biri Allah'a sunulma aşaması. Biri bilgilendirilme aşaması, biri sorgulanma aşaması, biri yargılanma ve değerlendirme aşaması, bir diğeri ise ödül veya azapla buluşturulma aşaması. Yedi aşama var. Bu yedi aşamanın yedisiyle alakalı da alt başlık diyebileceğimiz ifadeler var. Mesela diriltilme ile ilgili 13 farklı kavram kullanıyor Allah-u Teala. Allah. Toplanmayla ile ilgili yaklaşık dört kavram, hmm. Allah'a sunulma ile ilgili beş kavram, bilgilendirilme ile ilgili beş çeşit bir ifade, hmm. sorgulanma ile ilgili iki ve daha fazla ifade, yargılanma ile değerlendirme ile ilgili işte farklı kavramlar, değerlendirmenin içerisinde işte hüküm vermek, kada etmek, kısa, kısa etmek, emretmek gibi ifadeler alt başlıkları var yani bir sürü. İlginç, evet. Tabii konumuz birebir o olmadığı için o, o detaya girmek istemiyorum. Ama bunu hatırlatmamın sebebi şu. Şimdi burada diyor ki Rabbimiz evet. fe emmâ men segulet mevâzînuhu. Evet. İşte onların ben sevap tartıları tercümesini tercih ettim. Evet. Tartıları ağır gelen tartıları ağır gelenden maksadın işte bir hayır olduğu bir sonraki ayetten anlaşıyor. Mutlu, huzur verici bir hayatın içinde olacaktır ifadesi anlaşılıyor ki oradaki tartılardan maksat sevap tartılarıdır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de çeşitli surelerde mahşerde yargılanma aşamasında yani e, sorgulanmadan sonra yargılanma. yargılama değerlendirilme aşamasında devreye giren bazı argümanlar var. Bunlardan biri bu tartı meselesi. Hmm. Mizan meselesi. Mizan. Tabi mevazinihu derken burada mizan. Evet mizan e, kökünden Tartıları. geliyor o tartılar demek. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de mesela hadi Kur'an-ı Kerim'den önce şunu söyleyeyim. Mesela adalet kavramının konuşulduğu yerlerde böyle bir terazi vardır. Hukuk fakültelerinin mesela sembolü terazi. terazidir. Yani burada adalet öğretilir. Adaletin temel e, taşları muhataplara, öğrencilere aktarılır. Mahkemelerde de o terazi sembolü sıklıkla görülür. Onun için Kur'an-ı Kerim'de de mahşerdeki yaşanacak yargılama değerlendirilme aşamasında bir terazi sisteminin kurulacağı ifade ediliyor. Araf suresinde Rabbimiz buyuruyor ki Esselbillah surenin 6 ve 6, 7 ve 8. ayetleri hatta 8, 9'da da geçiyor. Felenes elenellezine ursile ilehim ve lenesel enel murselin. Biz kendilerine peygamber gönderilenleri de sorgulayacağız. Peygamberleri de sorgulayacağız. Felenequsanna aleyhim bir <gülüyor> ilm. Onlara hakikatleri bir ilimle, bir bilgiyle hatta bugünkü ifadeyle söyleyelim bilimsel bir şekilde Onlara gerçekleri anlatacağız biz diyor. Ve mâ künnâ Biz onların yaptığı şeylerden zaten gâib, habersiz değildik. Vel <Gülüyor> yevme-irin <Gülüyor> O gün vezin tartı el-hakku Haktır. Yani hem mutlaka gerçekleşecektir demektir, hem hakkı tehakkuk ettirecektir Aynen. anlamına gelir İki Aynen. türlü anlamı var. İşte bakın tartı, gerçektir ifadesi Araf suresinin 8. ayetinde. İşte ondan sonra tartısı, sevap tartısı ağır gelenler şöyle olacaktır. Hafif gelenler şöyle olacaktır. Şey olacaktır. E, devamı orada geliyor. Şimdi bir ayet daha hatırlatmak istiyorum. E, buyuruyor ki Yüce Allah, Enbiya suresinde e, surenin 47. ayetinde وَنَضَعُ الْمَوَاز۪ينَ الْقِسْتَ اِلْيَوْمِ Kıyamet <الْقِيَمَة> O gün tartıları ee, kıyamet günü için adaletin temini anlamında kuracağız diyor. Evet. Adaleti temin için kıst dediğimiz adaleti e, mutlaka tahakkuk ettirmek için teraziler kuracağız. kuracağız. Kıyamet günü felatuzlemü nefsün şeya. İşte o zaman hiçbir cana hiçbir şekilde haksızlık edilmeyecektir. Ve inkânamiz kâl hepbetin minhar delin, hardal tanesi ağırlığında her ne yapılmışsa Teynaabiha onu getireceğiz ve kefa bina hasibiin işte biz hesap görücü olarak yeteriz zaten Zilzal suresinin son iki ayetini de yapılanların görülmesi anlamında detaylı bir şekilde incelemiştik şimdi burada da bu ayet bize bilgi veriyor fakat hani işin ehli olanlar biz bu konuyu konuşurken ben eminim ki içlerinden şunu diyenler vardır. Yani herkes için kıyamette terazi ortaya konacaktır ama mesela şöyle bir ayet var o ne olacak? Diyorlardır. Hı. Keyif suresinin 105. ayeti. Evet. evet. Orada buyuruyor ki Hüce Allah Ulaikellezine keferu bi'ayati rabbihim. Rablerinin ayetlerini inkar eden adamlar. Ve lika'i mahşerdeki buluşmayı da inkar edenler. Fehabizat amaluhum. Onlar davranışlarını, onların davranışları silinip gitmiştir. İnkar ettiği için. Fela nukimu lahum, onlar için kurmayacağız. Yevmel kıyameti, kıyamet günü vezna. Tartı kurmayacağız. Tartı kurmayacağız.
0: Diyor. Hadi bakalım ha, ne yapacağız? Ha,
1: evet şimdi. <gülüyor> bu ayet ne, ne diyecek şimdi? Ne Şimdi anlayacağız? konuyu konuşuyorsak o konuyla ilgili bütün ayetleri de konuşmamız lazım. Yani bütün cami için, olması için. Evet, Efkaradin Cami ayarını mani bir sunum yapacağız. O, o konuyla ilgili ayetleri e, anlamak durumundayız. Şimdi o ayette Allahu Teala mutlak inkarcılar için, ahireti inkar edenler, bütün ayetleri inkar edenler ve yapıp ettiği her şey silinip gidenler için tartı koymayacağını söylüyor. Niçin böyle söylüyor? Çünkü amel defteri verildiğinde insanlara, onlara denilecekti ikra' kitabek. Kitabını oku. Kitabını oku. Amel defterini oku. Kefâ bi nefsike li aleyke hasibâ. Bugün sana kendin hesap görücü yok, olarak, olarak yeter. Yani anlayacaksın. Teraziye gerek yok. Gördüğünde anlıyorsun. yani. Mesela bu İsra suresinin 14. ayetiydi. Ee, Keyif suresinin 49. ayetinde buyuruyor ki işte kıyametten bahsediyor ve ömenüse yürüleceği ve fetelerlerde barizeten işte uzun uza diye. Ondan sonra buyuruyor ki, vabudu el kitabı, kitap ortaya konacak. Fetel mücridemin müşfiqî demin mafiihi, suçluların kitabın içinde yazılanlardan dolayı korktuğunu göreceksin ve يقولون diyecekler ki ya veylatena eyvah yazık bize yazık bize, bize. mali hada'l bu ne biçim kitap la yugadiru sagireten ve la kabireten küçük dememiş büyük dememiş her şeyi sayıp dökmüş ve ce du onlar dünyada yaptıklarını karşılarında hazır bulmuş olacaklardır evet. senin Rabbin hiç kimseye zulm, zulm etmeyecek etmez. Şe i̇şte bakın amel defterini görünce iş ortaya çıkıyor. Yani onun terazisine artık gerek yok. Şimdi bir hikaye daha hatırlatmak istiyorum. Mesela Hakka suresinde Harikulade bir sunum var. E, Yusuf Bey. Emmeleuti kitabahu bi yemine. Kitabı kendisine sağ taraftan verilen. Ve ha umkrau Diyecek ki alın işte kitabım Okuyun. Okay. İnni zanantu enni Ben bu hesabımla karşılaşacağıma zaten kesin kes inanmıştım. Fe ve fi'i setin radiye. Böyleleri razı edici bir hayatın içinde olacak. Fi cennetin âliye, yüce bir bahçede olacaklar. Bahçe yüce ama meyveler dallar sarkık aşağı. Evet şey değil yani alırken yorulmayacak adam. fil haliye. Dünyadaki günlerinin günlerinde yaptıklarının karşılığı olarak hadi afiyetle yiyin için denecek onlara. Ama ve emmâ men uti kitâbehu bi şimâli. Kitabı kendisine sol taraftan verilene gelince fe O da diyecek ki ya leyteni ah ne olaydım keşke lem uti kitâbiyeh. Bu kitabım bana verilmeseydi. Ve lem edri ma hisâbiyeh. Hesabımın ne olduğunu da keşke bilmeseydim. Ya leytehâ. Ah ne olaydı. Keşke. Ölümle kânetil gâdiye. Her şey olup bitseydi. Mâ ânâ annî Malım bana bir fayda vermedi. Hele ki annî sultaniye. O gücüm, otoritem, yetkim, kuvvetim hepsi yok olup gitti. Şimdi bakın, amel defterini görünce adam durumu anlayacak. Nebe suresinde diyor ki son 40. ayetinde zerküab ben kar başta i̇şte sizi yakın bir azapla uyarıyorum diyor Allahuü Tealaeyanzurul Merumakka Demetyedahu ellerinin dünyada takdim ettiği şeyleri gördüğünde vekul Ükafiru nankör adam der ki yaleyeni kütü Turba Keşke toprak olsaydım yani ölümle her şey bitmiş olsaydı bunu niye diyor onun davranışları henüz tartılmadı gerek kalmadı iş bütün çıplaklığıyla ortaya konulmuş oldu. O itibarla hatta şeyde var bir ayet. Rahman Suresi'nde buyuruyor ki, yüce Allah orada. E, hangi ayet? E, 20 38 39. ayet. Fe'um meydin la yusalu anzem zenbihi O gün kişinin yaptığı şeylerden dolayı insanlar da cinler de başka insanlar ve başka cinler hesaba çekilmez anlamı hmm. e, var. Bir anlam bu ama genelin anladığı anlam şu. O gün adamın adama soru sorulmasına gerek yok. İnsana da cinne de soru sorulmasına gerek yok. Niye? 41. ayet. Yu'raful mujrimun bi simahum. O gün suçlular simalarından tanınacak. Feyukhadu bin nawasi vel aktami. Alınlarından ve ayaklarından yakalanıp yani yaka paça sürüklenip götürülecekler. İşte böyle adam için yani tartıya gerek yok, gerek yok zaten iş. Zaten her şey ortaya Her şey ortaya çıkmış. Yani, evet, kıyamet suresinde var. Belil insanu alâ nefsihi basîratun. O gün insanoğlu kendi halinin ne pürmelalinin ne olduğunu görecektir. Hatta vele vel gâme azîrâh. Hani biraz mazeretler ortaya koymaya belki gayret edecekse de ona denecek ki لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعَجَلَ بِهِ Şimdi hükmün acele gelmesi için dilini depreştirip durma. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ O kitabın şimdi neler gerçeğin nasıl okunacağını ve oradaki gerçeklerin neler olduğunu toplamak da onları okumak da bizim işimiz. فَيْذَا قَرَعْنَاهُ فَتَّبِعُ قُرْآنَهُ Biz onu sana okuduğumuz zaman sen şimdi okunanın gereğini yap. سُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَي Sonra da bu okuduğumuz şeylerin açıklamasının ne olduğunu da biz sana söyleyeceğiz diyor. Mesele ortaya çıkıyor. Yani bunu şunun için söyledim. Kardeşlerimiz e, hani bir orada tartı var, ölçü var, mizan var. Ağır tartılar, hafif tartılar filan böyle şeyler oluyor. E, ama kendileri için tartının ortaya konulmayacağı adamlar da var. var. Bu bir çelişki değil, değil midir mi, gibi son. bir soru akla gelebilir. Hiç bunun sorulmasına lüzum yok. İşte okuduğum işte 7 8 tane ayet gün gibi aşikar bir şekilde o soruyu cevaplıyor. Yoksa onlar tartıdan kulturdu, yırttı anlamına gelmiyor. Gel Tart yani ben zaman Onları zaman söylüyorum. Onlar tartılacak
0: bir şey de bile değil, değerde bile ha, değil. Onu söyleyecektim. Şey ortaya koymuyor.
1: Onu söyleyecektim Yusuf Bey. Hani bir maliki. Şey yok ki neyi maliki Yevmiddin ayetini okurken insanlar genellikle irkilirler. Yani hesap gününün sahibi. Ne korkunç bir gün. Hep irkilmeye gerek yok bence. Ben o ayetleri okurken, bu ayetleri de tartıları da hmm. okurken yüreğim genellikle burkulmaz. Niçin? Çünkü diyorum ki tartılmaya değer bulunalım. Ya, ya O da bir itibardır, Harika. o da bir izzettir. Ya şu sayılanlardan olsaydı? Yeah.
0: Yani sizi adam kabul
1: edecek Cenab-ı Hak ve sizi yargılana... Yani
0: sigaya çekilmek, tartıya muhatap kılınmak bir değerinin olduğunu ha, gösteriyor. Tabii bir ağırlığın bir var. Yani, bir, ağırlığın bir, var. var. Yani, yani, bir ağırlığın var. Öbür e, gün Hep silinip sermaye... gidersen
1: ne olur yani. Ya. Oradan bakıldığı zaman tabii öbür ayetleri, okuduğum ayetleri düşündüğünüz zaman
0: yargılanabiliyor olmak da büyük izzettir yani. Hocam okullarda malum çok çok hani basitleştirmiş gibi olacağım ama okullarda diyelim 10 dersten 3 tane zayıfı olanlar için o yıl sonunda bir heyet teşkil edilir hmm. ve bunlara kurul. kurul oluşturulur. Bu kurulda muhakeme edilir. Ne yapalım, ne edelim diye. Ama çocuğun 10 on derste onu da zayıfsa hmm. bu kurula zaten hiç girme ihtimali yoktu. O kafadan kaybetmiştir en Aynen baştan zaten. Öyle. Saf dışıdır. Aynı bunun gibi. Aynen öyle. Öbürünün bir ümidi var. Ne güzel bir şey yani. İşte 6 7 tane efendim ders iyi yapmış, 3 4 tanesini kötü yapmış filan gibi
1: değerlendirilir. Evet. Yani o işte tartı meselesini ...bu vesileyle ifade etmiş oh, oldum. Evet. Ee, şimdi ama demek
0: ağır gelenler var. Bunlar hoşnut edici bir yaşayış içinde, içinde olacak. O fi'işetin râdiye o da çok
1: önemli. Râdiyete. Şimdi bakın hmm. razı edici bir e, hayat. E, bilmiyorum vaktimiz var mı? Çok az zamanımız var. Birkaç dakikamız şimdi var hocam. Korkuyorum gerisini ne yapacağız diye... Ee, olsun bir sonraki programı aktarırız. Program, Sonra program tekasürle konuşur, götürürüz teka-sürle
0: tamam.
1: Fi'i şetin râdiye de çok önemli bir tamlamadır. Şimdi genellikle şöyle düşünülür Yusuf Bey. Cennete gideceksin böyle aylak aylak yatacaksın. Hiçbir ya. iş yok filan. Öyle demiyor ki ama. Sahibini razı edici bir hayattan söz ediyor. Hmm. Bir meşguliyetiniz olacak. Ama bu sizi yormayacak, hmm. sizi bunalt bunaltmayacak. Şeyde söylüyor onu Rabbimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Hel ether kaddi Bu da nokta noktu
0: hocam. İtalet yevve... gibi algılanıyor. Öyle algılanıyor. İnsan ruhuna, insan orada fıtratına da aykırıdır yani. Tabi.
1: Yani Atalet orada orada dur dur dur dur ne olacak diye insan ister istemez soruyor. Dur, dur dur dur ne olacak değil işte. Dur dur yok orada. Orada iş var. Ne var? Hel ether kaddi Kur'an-ı Kerim. Gâşiye suresinin İlk ayetlerini okusunlar. Bunun cevabı var orada. Vucûhun edin hâşi'a. O gün bazı yüzler vardır böyle düşüktür, mahçuttur. Âmilatun nâsibetun. Yorgunluk verici ağır işlerde çalışırlar. Azâ. Teslânâran hâmiyeten. Böyle korkunç bir ateşe yaslanacaklar. Tüzkâ min 'aynin Böyle dehşet verici bir korkunç bir gözeden su içirilecekler. Leyselahum ta'âmun illâ min Dikenden başka şeyleri yiyecekleri olmazlar. La yusmu nüvela ne kilo verir ne açlığı giderir yani öyle korkunç bir durum var bir grup için. Vucuhun yeme naimet ama bazı yüzlerde vardır ki nimet içindedirler. derler. Liseyha raddiyetun işinden meşguliyetinden razı adam. adamın işi var demektir. Yani orada aylak aylak yatmaktan söz etmiyor Kur'an Kerim. Yasinde de var. İnne ashabal cenneti el-yevme O gün, gün cennetlikler Meşgul belli değil. meşguliyetler içerisinde meyvelendirileceklerdir. Eğleneceklerdir. Yani meşguliyetinden haz duyacaktır. Adam istemediği şeyi yapınca yorulur, bunalır. İstediği şeyi evet. yapan adam yorulmaz ve bunalmaz.
0: Tabii Sevgili evet. hocam bu bahsi bu kaldığımız noktadan unutmayalım inşallah. Hı-hı. Bir sonraki programımızın başında biraz mütalaa tamam. edelim. Biraz üzerine duralım. Bir iki ayetle o Haviye meselesini falan da Tabii. biraz konuşalım. Ondan sonra da diğer e, sureyi, suresine. suresine devam etmiş tamam. olalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ, sağ olun. Gönlünüze sağlık. Aziz dostlar efendim neredeyse Kariya suresinin nihayetine doğru yanaştık. E, bir sonraki programda kaldığımız noktadan inşallah devam edeceğiz. Hepinize e, tefekkür dualarıyla kalın diyoruz efendim. Sevgi dostlar merhabalar efendim Allah'ın selamı rahmeti bereketi üzerinize olsun bugün de okudun mu programımızda huzurlarınızdayız geçtiğimiz programımızda e, profesör doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber Karia suresini bir program boyunca ele almıştık, mütalaa etmeye gayret etmiştik. Ee, hocamın eserinden de takip etmeye gayret ettiğimizi ısrarla söylemiştik. Neydi efendim? Kısa surelerin tefsiri, düşün yayınları eserimizden takip ediyoruz diye ifade etmiştik. Şimdi özellikle 6. 6. ayete kadar e, yürüyen bir süreci takip etmiştik. Efendim mealen büyük çarpma ne yaman bir çarpmadır o. O çarpanın ne olduğunu sana bildiren nedir? O gün insanlar etrafa saçılan pervaneler, sinekler, dağlar da atılmış yün gibi olacaktır dedik. En sonunda e, ölçüde tartıların e, hafif olanı ağır olanından bahsetmiştik. A, tartısı ağır gelenler, tartısı hafif gelenler. Burada kariyayı kar e, niye çarpma olarak e, ifade ettiğimiz, o, niye çarpma manasını verdiğimiz üzerinde bir hayli durmuştuk ardından da vema edrake ifadesiyle vema yudrike arasındaki farkı Kur'anın bunun Kur'an'da bunların değişik şekillerde gelişi ondan sonra, vema edrake diye geldiğinde Allah'ın mutlaka bir şeye dikkat çektiğini içeriğini farklı anlamlarla dolduracağı bir kavrama işaret ettiğini bir manaya işaret ettiğini ardından da bunun cevabının verildiğini o içeriğin doldurulduğunu ifade etmiştik vema edrakelerde ama vema yudrikelerin Üç yerde geldiğinden hocam bahsetmişti. Ve bunların da cevapsız bırakıldığından bahsetmişti. Yani insan algısının, anlayışının buna kifayet etmeyeceğinden bahsetmişti. O da iki noktaya e, hasredilmiş, özellikle yönetilmişti. Bir tanesi kıyamet, bir tanesi de gayb meselesiydi. Bu konularda zihinlere efendim herhangi bir e, izah da bulunulmamıştı e, demiştik. Bu 11 ayetin, Gariya suresinin ilk 5 ayeti, Kıyamet kısmına yönelikti. Geri kalan 6'dan 11'e kadar olan kısmı da ahiret kısmıydı. Yani önce kıyamet ardından ahiret diye ifade etmiştik. Geldiğimiz noktada e, tartılabilir bir değer taşımaktan bahsetmiştik. Öbür türlü tartıya gelecek hiçbir şeyin olmaması da mevzu bahistir. Bu tür insanlardan da Kur'an bahsediyor diye Hocam iki yönlü bize izah etmişti. Yani tartısı ağır gelenler, tartısı hafif gelenler... ...bir de hiç tartılacak bir şey olmayanlar... ...yani İrap'ta mahalli olmayanlar... E, ...cümlesinin de var olduğundan bahsetmiştik. Ve mevzuyu bu, buraya kadar getirmiştik. Ben Deniz'de o e, iniş çıkışlar olduğundan bahsetmiştim. Hocam onun üzerine de tahliller yapmıştı. Yani bu işin edebi veçesiniz, e, Kur'an'ın... ...söyleniş üslubundaki incelikleri ve derinlikleri de işaret ediyor diye arz etmişti. Sevgili hocam tekrar hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ, Sağ olun. olun. Eksik bir saatte Geçen hafta bir saatte yapam- yapamadığımızı siz
0: beş dakikada yaptınız. Estağfurullah. Estağfurullah. Yani. E, özetlemek açısından hani evet. izleyicilerimiz de hatırlasınlar diye hafızayı canlandırmak için ben teşekkür ederim. Şimdi altıncıyı bir daha hatırlatalım. Oradan hemen kısa bir geri gidiyormuş gibi olup ileri sıçrayalım inşallah. Hayırlı sevap tartıları ağır gelen kişi Hoşnu dedici bir yaşayış içinde olacaktır. Yani cennette de insanın razı olduğu iş olacaktır. Mutlak atalet manasında asla algılanmamalıdır diye çok güzel örnekler vermiştiniz siz Kur'an'dan evet. da. Razı olduğu hoşnu dedici iş. Bu insanı zaten yormaz, keyif vericidir efendim demiştik. Ardından tartıları hafif olana gelince işte onun anası, yeri, yurdu, uçurumdur, haviyedir diye söyledik. Nedir o haviye bilir misin? Kızgın ateş diye de noktalamıştık. Şimdi hocam evet. burada tartı mizan konusunda söyleyeceklerimiz vardı. Ardından bu haviye meselesinde izah edeceklerimiz vardı. Lütfen edersiniz.
1: Essahhurullah. İşte Kari'a Suresi'nin bu yarıdan aşağıki kısmı ifade ettiğiniz gibi ahiretle alakalı, mahşerle alakalı. Geçen program mahşerde yaşanacak herkesi ilgilendiren 7 aşamadın gerçekleşeceğini ifade etmiştik. O yedi aşamanın bir tanesi de yargılanma, değerlendirilme aşamasıdır demiştik. O aşamanın içerisinde mizan diye bir olgunun Kur'an-ı Kerim'de zikredildiğini ifade ettik. Hatta Araf suresinin 6, 7, 8 ve 9. ayetlerini hatta Enbiya suresinin 47. ayetini bu bağlamda özellikle bir tartı sisteminin gerçekleşeceği noktasında ifade etmiştik. O arada Keyif suresinin 105. ayetinde tartılmaya değer hiçbir şey olmayan adamlar için bir terazinin kurulmayacağını e, hatırlatmıştık. Bunun bir çelişki olmadığını çünkü Kur'an-ı Kerim'de çeşitli surelerde hem Kehip suresinde hem Rahman suresinde hem e, Kıyamet suresinde Çeşitli ayetlerde, İsra suresinde, Hakka suresinde durumun ortaya çıkması nedeniyle bir tartı sisteminin artık gereksiz olduğu, çünkü meselelerin bütün çıplaklığıyla ortaya konulduğunu ve değerlendirme yaparken insanın zaten kendi akıbeti hakkında başka söze, başka işleme, hacet, bulunmayacak şekilde bir itiraf ve pişmanlık içerisine girdiğini beyan eden ayetlerin bu tartı kurulmamasını izah ettiğini ifade etmiştik. Bu bağlamda tartı kurulması veya kurulmamasının bir çelişki değil, sadece bir kategorik hakikati ortaya koymayı amaçladığını beyan etmiştik. Ve belki bir son söz olarak da geçen programda Hatırlatmıştım hani tartılabilir bir şey olmak, tartıya konu olmak, muhatap alınmak bile tek başına çok muhteşem bir değerdir. Çok muhteşem bir gönül ferahlatıcı hususiyettir. Ya hiç muhatap alınmaz da işte bu sözünü ettiğimiz keyif 105. ayette zikredilenler grubuna dahil edilirse insanoğlunun bundan daha büyük bir perişanlık yaşamayacağını e, ifadeye gayret etmiştik. O programda belki hatırlatılmasında yarar olan ama vakit olmadığı için hatırlatamadığım bir ayet daha var Müminun Suresinde. Evet hocam. Programı o programı tamamlama bağlamında ben bu katkıyı yapayım. Müminun Suresinin 101, 102 ve 103. ayetleri. Gene bu tartı meselesiyle ile alakalı. Orada yüce Allah buyuruyor ki, sabr ve sur işte sur borusuna üflendiği zaman fele ensa beynahum yawma O gün insanlar arasında nesep bağı kalmaz. Babam da oğlumdu, kardeşimdi, yardım filan velayete sa'alun hiç kimse kimseden bir şey sorup isteyemez. Fe men saqulat işte kimin sevap tartıları, iyilik tartıları aynı şekilde gelirse, geldi. Evet. Fe onlar kurtuluşa erenlerdir. Hafif, hafif gelenler Sevap tartıları hafif gelenler ise kendilerine yazık edenler. Bu bağlamda hani konunun işlendiği bir programda mesela bu ayeti e, es geçmemek adına e, çok farklı bir şey söylediği için değil ama konuyla ilgili bir ayet olduğu için meseleyi toparlayıcı bir mantıkla e, anlatmaya çalıştığımızı ifade için bu ayeti de özellikle hatırlatmış olayım. Evet. Şimdi fehve fi işetin râdiyeh ifadesini gene biraz değinerek ortaya koymuştuk. Demiştik ki ehiyetin radiye öyle cennet aylak aylak yatılacak bir yer değil. Ancak insanın meşguliyeti ona e, sıkıntı verecek şekilde değildir. Onu mutlu edecek. Lisaiha radiye gashiye suresinin ayetini hı-hı, okumuştuk. Hı-hı, hı-hı. Çalışmasından memnun, hoşnut bir hal arz edecek. Meşguliyeti onu işte amiletun nasibetun diye ta- tanımladığı kötü adamlarla ilgili ifade ettiği o tamlamadan farklı. Onlar da çalışacak ama onlar aşırı yorgun düşecekler ve korkunç bir akıbetle yani ateşle buluşturulacaklar. O dehşetin karşılığında cennetliklerin işlerinden memnun oldukları. Mesela
0: bu ayışı başka ne anlamda anlayabiliriz? Ayış yani hayat. Hayat. Aşe. Aşe. Aşe. Aşe. Hayat yaşamak yani
1: Razı bir işte et
0: oradan, oradan
1: geliyor evet e, hayatı devam ettirecek e, işte e, unsurlar anlamında e, şunu söylemek istiyorum cennette meşguliyetler adamı yormayacak meşguliyetlerdir Yasin suresinden aktardığımız in ashab el cennet ile mefişu alin ayetinde de meşguliyetler içerisinde nimetlenecekler. Hani yemek yiyerek, meyve yiyerek meşgul olacaklar diye anlaşılıyor ayet. O Yasin Suresi'nin hmm. numarasını da söyleyelim. İnne ashabel cenneti liyevme fi şuğlin fâtihun ayeti. Yasin Suresi'nin 55. ayetidir. Aslında orada fakihe kelimesi tabii meyvelenmek anlamına geliyor ama ben onun şuğul kelimesinin nitelendirdiğini düşünüyorum. Hmm. Yani meşguliyetleri nedeniyle e, meyvelenecekler. Hmm. Yani e, huzurlu olacaklar. Meşguliyetleri evet. onların neşesine dönüşecek Meşguliyet. anlamına gelir. Zaten cennetlikler için... Yani
0: meyve yiyerek meşgul olmak ziyade, den yani, ziyade evet. meşguliyetlerinin onlara bir kazanç bir semere verması, bir onu temin etmesi. Heh, evet öyle İlgimiş.
1: düşünüyorum. Eee evet. kelimesini öyle algılayabiliriz. Bir de Kur'an-ı Kerim'de cennetliklerle alakalı böyle e, radiyeten merdiyeten evet, ifadesi aynen, var ben içimden geçen. Radiyeten merdiyye. Hani hem razı edici olmak hem, hem razı edilmiş olmak memnun edilmiş olmak Aynen. anlamı var bir de radıyallahu anhum ve radu anhu ifadesi var Allah onlardan razıdır onlar da Allah'tan memnundur ifadeleri var bu tartının zikredildiği hem Araf suresinin 8. ayetinde hem Müminin suresinin 102. ayetinde sevap tartıları ağır gelenlerin fe'ulâike humul müflihûn ifadesiyle karşılandığını görüyoruz. Evet. ha Felaha ermişler. Felaha ermiş, kurtuluşa ermiş adam. Kurtuluşa ermişlik yani herhangi bir eziyetle artık yüz yüze gelmemek demektir. Onun mutluluk verici, razı edici hayatı, kurtulmuşluğun da verdiği bir rahatlığı ifade eden bir anlam katkısı vardır meselenin içerisine. Sevap tartıları ağır gelmek onların meşguliyetleriyle mutlu olacağı manasını verir. Hani biraz önce hatırlatacaktım, hatırlatamadım. Evet. İnsan suresinde çok enteresan hani hiç mi bir şey yapmayacak bu adamlar diye evet. hep söylenen evet. durum. Halbuki insan suresinde onların neler yapacağını anlatıyor Allahu Teala. İşte innel insane leyesrabu min ke'sin kanemiza cuha kafura. İşte şeyden karışımı kafur olan bir kadehten içecekler, Aynen yebı Behavalah, üfet ci ne Aef Cira, oradan kendileri fışkırtacaklar alacaklar. Efendim. Meşguliyetleri, meşguliyetleri nimetlendirilme ile ilişkilendirilen bir mahiyet tarrz edecektir. Yani hep bomboş durmaktan söz etmiyor. Başka ifadeler de var bu surede ama o detaya girmek istemiyorum. Kaçıncı ayet hocam? İnsan? İşte hemen insan suresi 5. ayetten itibaren 5-6 onu e, zikrediyor. Mesela meyvelerin alınması vaka suresi, kutufuha daniye meyveler, meyve alırken bile yorulmayacak adam. Meyve almak bir iştir ama o işten yorulmamak orada iş yok anlamına gelmiyor, gelmiyor. yani orada bir meşguliyetin bulunacağını bu vesileyle ve özellikle hatırlatalım. Evet. Hem bu ayet onu anlatıyor. Yani razı edici, memnun edici bir hayat. Orada bir hayat var ve adam hayatından da hayatının Meş... içindeki
0: meşguliyetlerinden
1: de razı. memnundur.
0: Yani şöyle çevirebiliriz o darbu meseli. Hani rahat zahmettedir, zahmet rahattadır. Rahat meşguliyettedir, meşguliyet rahattadır. Ve bu anlamda da meşguliyetsizlik diye bir şey aslında me- mevzu bahis Değil. değildir. Evet, Velev aynen. ki cennet olsun evet. diyoruz. Ama insanın e, razı olacağı bir meşguliyetin burada söz konusu olduğunda ifade etmiş oluyoruz. Olur. Evet. Evet. Yani bu
1: 6 ve 7. ayetleri diğer ayetlerle buluşturduğunuz zaman böyle bir e, hakikat ortaya çıkıyor.
0: Hocam zihninizdeki akışı bölmeyin. Ne olur unutmayın. Razı kelimesinin, razı kelimesinin müteradifi olan... ...başkaca kelimeler değil de... ...özellikle razı kelimesinin, rıza kelimesinin kullanmış olması... ...acaba neyi bize söyler diye zihnimde böyle sorular dönüyor. Yani başkaca mesela mutmain vesaire denilebilirdi... ...siz daha iyi biliyorsunuz. Ama razı söyleniyor orada. Bunun bir özel anlamı olabilir mi? Bir tahsis söz konusu olabilir mi?
1: Yani... E- işte radıyallahu anhum Allah. ve radu anhu, radıyeten, merdiyeten ifadeleri, yani belki bu karşılıklılığı içeren,
0: Hı, mütekabiliyet.
1: mütekabiliyeti içeren bir anlam boyutu sahibi olabilir, bilemiyorum. Ama ben hem Allah'a hem de kula nispet edilen bu kelimeyi, Allah'ın Allah'a nispetinde razı oluş, kula nispetinde memnun oluş diye algılıyorum.
0: Radiyeten merdiyeyi böyle anlıyorum. Öyle
1: anlıyorum. Radiyallahu anhum ve anhu'yu böyle anlıyorum. Yani kul Allah'tan razı
0: olmaz, olmaz olamaz. Yani. Haddine de düşmez e, bu. Yani
1: Allah'tan memnun olur. Memnun olur. Yani. yani Allah'ın ona sunduğu şeylerden hmm. memnun olur. Yani
0: üzerindeki tasarrufuna e, memnuniyetle müteka, e, mukabele eder. Evet. Tasarrufunu kabul eder. Ondan sonra buna karşı bir itiraz yükseltmez evet. gibi bir manayı da evet, yani içeriyor.
1: Öyle aklıma geliyor. Ama e, cennette mesela ayşe kelimesi Evet. E, sadece cennetteki hayat için söz konusu değil mesela. Dünyadaki hayatla ilgili de bu kelime kullanılıyor. Hmm. Mesela diyor ki e, eshabillah Taha suresinde ve ağrada arada kim benim zikrimden, övdüğümden e, yüz çevirirse ve inne lehu ma'işeten danka diyor. İşte onun için dünyada böyle sıkıntılı bir maişet. ma'işet, hayat vardır yani. Veya mesela Zuhruf suresinde diyor ki ve men ya'şu an zikri rahmani. Kim rahmanın zikrinden uzak yaşarsa ona burun kıvırırsa işte nukayyid lehu şeytanen ona bir şeytan musallat ederiz diye. Allah Yani bu aşe kelimesi ee, dünya dünya hayatı içinde kullanılan hı, bir kelimedir. Ee, rıda kelimesini özellikle mahşerdeki hakikatler için e, niçin kullanıyor? Yani aklıma ilk gelen böyle bir mutekabiliyet e, gözlemleniyor. Belki ondan sebep olabilir ama bu kelime de ille mahşer şartlarının kelimesidir. Dünyevi şartların Efendim kelimesi değildir Değirir.
0: diye öyle yüzde yüz keskin bir ayrım yapmak durumunda da değiliz yani. Doğru. Hani cennette günah, nisyan, Allah'ın razı olmayacağı şeylerin bulunmayışı, salt, saf, saadet, mutluluk, sürur olacağı manasında da rıza, Allah'ın rızasına uygun işlerin yapılışı anlamını da içerir mi zıttıyla tersiyle falan? Yani, yani
1: bilmiyorum pür, öyle. Pür
0: rıza yani Allah'ın rızasına pür uygun işler.
1: Şimdi belki onun ama için e, mesela itmi kelimesi Hı-hı. daha
0: şeydir, değil mi?
1: Daha e, daha Tercih. kolay anlaşılabilir bir kelimedir ama e, enteresan şimdi itmi inan kelimesi de e, hep içini iyi şeylerle doldurmaya alışkın olduğumuz bir kelime. Evet. Yani rahat suresinde elledi inamenu ve tatme innu kulubuhum bidikirilla elabidikirilla itatme innu kulub. İşte e, iman edenler Allah'ın zikriyle mutmain olurlar. Evet. Dikkat edin Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur. O yani Allah'ın zikriyle buluşturunca tabii olumlu bir anlam devreye giriyor. Fakat bu kelimenin kullanıldığı mesela Fecr suresinin sonunda ya eyyetühen nefsül mutmainne. mutmainne kelimesi geçiyor. Bu mutmainne kelimesini de biz hep genel bildiğimiz, bugüne kadar bildiğimiz haliyle söyleyelim. Mutmeinle kelimesini gene e, ey huzur bulan nefis, nefis e, iyi bir anlamda kullanıyoruz. Halbuki bu Fecr suresinin ta başından itibaren sonuna kadar 30 ayet birlikte okunduğu zaman aslında burada e, övücü bir ifadenin e, yer alması aslında ikinci ihtimaldir. Allah Allah. Tabi bunu yeni öğrendik. itiraf edelim. Hatta kimden öğrendiğimizi de söyleyelim. Lütfen. Kadir Şinaslık olsun. Ona bu sözümüz dua olsun. Murat Sülün Bey var. Marmara İlahiyat'ta tefsir hocası arkadaşımız. Evet. Onun böyle bir çalışması vardı. Çok hoşumuza gitti. Diyor ki bağlam hmm. buradaki mutmainne kelimesinin içinin iyi şeylerle doldurulmasını gerektirmiyor. Buna müsait değil. Yani işte ey nankör adam diye geliyor ya 15. ayetten evet. bu yana. Geliyor evet. geliyor. İşte böylesi adam yargılanacak. Keşke bu hayatım için bir şeyler takdim etseydim. O gün Allah'ın adama yapacağı azabı hiç kimse yapamaz. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Ey bu hayatla mutmain olan adam. Ha. Yani ey böylelikle hayatını böyle geçirmeye gayret eden, böyle bir hayattan memnuniyet içerisinde bulunan, Huzuru
0: burada. Yani bu yaşa- ey karanlıkla beslenen adam, adam gibi. gibi. Buna razı olan adam gibi. Ha, evet. Böyle.
1: İrci'i <gülüyor> ila rabbik. Artık Rabbine dön. Radı
0: yeten, merdi yeten. Müsbet anlarsak <gülüyor> irci'i nasıl anlayacağız? Ee, evet. Yani müsbetten müsbete dönüş. O da,
1: bu defa şey yapıyoruz. Onun cevabı hazır. Biz yani hani minareyi çalan <gülüyor> kılıfını hazırlar. hazırlar. Ee, misali biz bu surenin 27. ayetten ötesini ...mahşerle ilişkilendiriyoruz. Öyle olunca Rabbine dön... ...yani Rabbinin rızasıyla cennete gir... ...peşinden gelen ayetler... ...onu verdiği için... ...biz olayı 27. ayetten itibaren... ...ahiretle ilişkilendiriyoruz. Hatta... ...kurgumuz da şu... Önceki ayetler kötü insan anlatıyor, bu ayetler iyi insan anlatıyor. Bir mesanilik tarafından bakıldığında da böyle de izah edilebilir. Doğrusu biz buza, bugüne kadar yaptığımız bütün yorumları böyle yaptık. Allah için evet. söyleyelim. Evet. Yani genel anla, yorum tarzı genel bu. Genel yorum bu. Yani akla mutmainle kelimesini hep iyi şeylerle düşündüğümüz için yorumu hep böyle yaptık. Yani bu yorum da yanlış değil. Ama buna Murat Bey'in dediği gibi de bakılabilir. Mustafa Öztürk de böyle bir... Bir, bir başka zaviye sunuyor. Sunuyor. Ee, yani ey bu hayatla e, mutmain olan nefis artık Rabbine dön. Razı ve mardı, razı edici ve razı edilmiş olarak. Böylece fedhuli ibadi. Dünyada bu övdüğüm kullarım arasına gir. Vedhuli cenneti Cennet. sonunda da cenneti. cennetime gir. Hmm. İşte buradan baktığınız zaman hani illa hep alışkın olduğumuz kelimeleri hep alışkın olduğumuz e, seyirde kullanmak durumunda değiliz. Yani.
0: Bazen ezberi bozucu tarzda bakabilmemiz evet. gerekiyor. E, çalışan
1: kardeşlerimize hep buradan teşekkür edelim. Bize de yeni bir ufuk kazandırdılar. Allah evet. razı olsun. İşte ne güzel bunlar
0: hep zenginlik. Evet. Bunlar hayırlı ihtilaflar. Evet. Hayırlı ihtilaflar. Yani tefrikanın sonucu olmayan evet. hayırlı çeşitlilikler. Çeşitlilikler var. manasında. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Evet. Bir ara vereceğiz. Peki. Aradan sonra inşallah Kari'a, Kari'a, suresini Kari'a suresini bitirmiş olacağız. Şu anda mola veriyoruz efendim. Evet sevgili dostlar Kari'a suresinde son kısma geldik. Konular konuyu açıyor. Tabii mevzu bahis ettiğimiz Kur'an. Allah'ın kelamı, kelamı ezeli. Dolayısıyla anlam katmanları var işin içinde. Ve birbiriyle de bütüncül ...alakalar var. Yani iç içe geçmiş atıflar var. Hepsi birbirini böyle değişik pencerelerden gösteriyor. Adeta bin pencereli bir saray gibi. Her pencereden baktığınızda başka bir ufku görüyorsunuz, başka bir noktayı görüyorsunuz. Dolayısıyla e, mevzuların çeşitlenmesi gayet güzel, zenginliği ifade ediyor. Sevgili hocam, şimdi kaldığımız noktada tartıları hafif gelenler... ...orada onların bir anasından bahsediyor. İşte onun anası yeri yurdu diyor. Yani... Tartılar hafif gelenler, azaba duçar olanların yurdu, böyle yurt bir kalıcılığı ondan sonra ifade ediyor. Bir yandan bir yandan bir sükuneti ifade ediyor. Yani haviyedir diyor. Haviyenin yurtla özdeşleştirilmesi, yerle, anası diye siz de karşılamışsınız. Bu anlamda haviyeyi nasıl anlayabiliriz, nasıl değerlendirebiliriz? Evet,
1: Yusuf Bey işte vema edrakeye konu olan ifadelerden biri de bu. ''Ve mâ edrâke diyor. ''Sen nereden bileceksin bunun ne olduğunu?'' diyor. ''Ben açıklayacağım'' demeye getiriyor Cenab-ı Hak. Evet, bu tartı meselesinin ikinci tarafı. Kefenin öbür tarafı. E, kefeler iki tane, hayır tartanlar. Şer, tar- şer tarafı, hayır tarafı diye. E, ben hemen o sorunuzu cevaplayacağım. Ancak bu bununla alakalı iki tane ayeti de hatırlatalım. Lütfen. Oralarda nasıl geçiyor oraya bakalım ondan buraya gelelim. gelelim. Yani oradan buraya gelmezsek yanlış bir şey söylemekten korkarım. Çünkü e, ayet numaralarını söyleyeyim o arada başka bir şey söyleyeceğim. Araf suresinin 9. ayetinde Yüce Allah işte sevap tartıları, hayır tartıları hafif gelenler kendilerine yazık etmişlerdir. فَوْلَا كَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُونَ Hüsran. Evet. Kendilerine yazık etmişler. Hüsranı kendileri tercih etmişler. Kendi işlerini kendileri bitirmişler yani. bir كَانُوا بِا اَيَاتِنَا يَزْلِمُونَ Bizim ayetlerimize karşı zulüm tavrı takınarak bu akıbeti kendileri hazırlamışlardır. Araf 9. ayette bunu söylüyor. Mü'minun suresinin Programın ilk bölümünde hatırlattığım 103. ayetinde de... ...ve men haffet mevazînuhu... ...yine aynı ifade... E, ...tartıları hafif, sevap tartıları... ...hafif gelenler... ...ve ula hasiru khasirû ...aynı ifade... ...kendilerini bitirenlerdir... Fi cehenneme halidûn... ...onlar cehennemde e, ebedi kalacaklardır... ...telfe'hu vücûhehumun nâr... Ateş suratlarına öyle bir çarpacak ki Orada dişleri dışarı fırlamış olacaktır. Niye bu ayetleri hatırlatıyorum? Şunun için. Şimdi bir Kur'an üslubundan söz ederek bu cevabı vermek istiyorum. Hud suresinin bir ve ikinci ayetleri bize bu kitapla ilgili algımızın ne olması gerektiğini Söyle. öğretiyor. Diyor ki Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah Elif la'mra, elife la'ma raya yemin olsun. Kitabun uhkimet ayatuhu. Bu ayetleri muhkem kılınmış, içerikleri doldurulmuş, sapasağlam, güvenilir kılınmış bir kitaptır. Bir kitaptır. Sümme sonra da fussilet açıklanmıştır bu, bu, bu ayetler. Ha. Kim tarafından? Milledün hakimin Habir <gülüyor> Her hükmünde hikmet sahibi olan ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından açıklanmış.
0: Orada ledün tarafından katından. Evet, evet tarafından
1: demek e, açıklanmıştır. Fussilet. Hatta Fussilet diye müstakil bir sure var Kur'an-ı Kerim'in 41. Bir suresi. Fussilet suresi. Suresi. suresi. Onun da ilk ayetleri bu, bunu söylüyor. Kur'an'ın ayetlerinin apaçık ortaya konulduğunu, tafsilatlı bir şekilde ortaya konulduğunu ifade ediyor. E, Hud suresinin 2. ayetinde Rabbimiz bu kitabın ayetlerini niçin kendisinin açıkladığını gerekçelendiriyor. Buyuruyor ki bunları ben açıkladım. El تَعْبُدُوا اِلَّا Allah'tan başkasına kulluk yapmayasınız diye. Bakın şimdi ne, ne kadar önemli bir uyarı. Yani biz şimdi kendi kafamıza göre, bana göre öyle, ona göre böyle, Öyle anladım, böyle anladım filan gibi bir takım e, işi taca atıcı, topu taca atıcı yaklaşımlar ortaya koyamayız. Bu kitap Allah'ın kitabı, Allah'ın kelamı. Bir defa kul olarak bu kitabı en iyi anlayan kişi Hz. Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir tereddüdümüz yok. Onun da Kur'an'la alakalı tefsirleri Kur'an'dan bulduğu tefsirlerdir. Evet. Kur'an'ı yoğurmuştur zihninde. Çünkü her peygamberin e, hikmeti vardır. Hikmet, Onların ayetlerden hüküm çıkarabilecek, ayetleri yoğurabilecek muhakemeye sahip kılınmaları demektir yani. Biz sünneti de öyle algılarız. Yani hikmet, hikmet sünnettir. Yani peygamberin Kur'an'ı anlayabilme muhakemesinin ifadesidir. Hamuru yoğurabilmesi ya da içerisinden hakikatleri süzüp bulup, bize sunması demektir. Hem söylem olarak hem eylem olarak peygamberin vazifesi budur sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bizim de yaptığımız aşağı yukarı böyle bir şey. Yani biz bir ayeti anlatırken o konuda Allahu u Teala'nın açıkladığı başka ayet varsa... Yani bu konuyu açıkladığı başka ayetleri varsa onları görmemiz lazım. Bunu şunun için söylüyorum. Ummuhu haviye ifadesi neyin sonucudur? Tartıların hafif gelmesinin sonucudur. Öyleyse diğer ayetlerde tartıların hafif gelmesiyle ilgili ne söyleniyorsa onları bir bilelim, sonra bunları anlamaya gayret edelim. Belli ki ummuhu haviye ifadesi bir bir perişanlık. Niye? Çünkü elladîne demişti Allahu Teala. Onlar kendilerini bitirdiler yani. Kendilerine yazık ettiler. Bunun böyle bir anlamı var. Fakat Allahu Teala vemâ ifadesine konu ediyor ve buyuruyor ki vemâ ma ederâke mâhiye. Sen şimdi bunun ne olduğunu kendi başına Nasıl nereden yani? idrak edeceksin? Nasıl anlayacaksın bunu? Anlayamazsın. Teknik bir bilgi daha vereyim müsaadenizle e, Yusuf Bey mâhiye Kur'an metnini kardeşlerim açıp bakarlarsa oradaki son hareke cezimdir. Mahiye yani H'nin üstünde cezim vardır. Bunlara ha-i sekte derler. Kur'an-ı Kerim'de bunlar Hakka suresinde 19-20 efendim 25-26-28 29 ayetlerde kullanılan bir de bu ayette kullanılan e, ha sekte derler bunlara yani kelimenin daha iyi okunabilmesi Mahiye diye oraya he getirmezseniz o hem kafiyeyi uyumu yukarıdan aşağıya gelen sesleşliği zedeliyor hem de okuma zorluğu meydana getiriyor işte bunlara Hay sekte derler. Yani iki kelimenin arasını ayıran ha.
0: Sekteye uğratıyor.
1: E, evet. iki kelime. mahiyehle ile kelimesinin arasını ayırıyor. Kafiyeyi e, tutturabilmek ve e, şeyi okumayı e, rahat sağlayabilmek için. için. Yani bunlara ha sekte deniyor. Belki bir daha gelmez e, karşımıza. yani Hakka suresini işleyecek halimiz var mı bilmiyorum ama burada bunu bu vesileyle söyleyelim. Bunlara ha-i sekte denir. Şimdi gene bak soruyor ve ma'adir ahkiye. Nedir bu? Annenin ummuhu haviye. Annenin haviye olması. Ben anneye umm kelimesine eee yurt, yurt
0: dedim. Yer manası vermişsiniz. Yeri Çünkü yurt. Ana
1: sığınaktır. Anne sığınaktır. Sığınağı haviyettir. Adamın sığınacağı yer haviyettir. Yani onun anası haviye uçurum demek. Onun anası uçurumdur. Yani onun anası ağlayacaktır. Onun sığınağı ateştir. Tepesi üstü uçurumdan yuvarlanacaktır gibi anlamlar veriyor. Şimdi burada ateş manası yok. Haviye kelimesinin ateş anlamı yok. Yok. Şimdi bu uçurum anlamı var. Efendim perişanlık anlamı var vesaire. İşte bunun o standart anlamının dışında başka bir anlamının bulunduğunu ve ma'edirake ile Rabbimiz ortaya koyuyor ve buyuruyor ki ve ma'adira mâ mahiye bunun ne olduğunu sen nereden bileceksin. Narun hamiye. İşte o kavurucu ateştir. Hmm. Yani narun hamiye fe <gülüyor> ilekezalline khasiru enfusuhum fi cehenneme khalidun demiş ya müminun suresinin 103. ayetinde. Onlar cehennemde ebedi kalacaklar. Telfahuvucuhuhumun <gülüyor> naru şratlarını ateş vuracak ve hum fiha kalihun. İşte dışarı, dışarı fırlayacak falan işte bu. Kavurucu ...kızartan ateş demektir. Hmm. Yani hafif tar- şey, dartıyla ...oraya gelenlerin... ...sonu perişan olacaktır... ...demeye getiriyor. Ben bu üm kelimesinin... ...kullanılmasını tabi... ...çok manidar buluyorum. Evet. Ve oradan şöyle bir çıkarım yapıyorum. Yani Cenab-ı Hakk'ın... ...ümmühü haviye ifadesini... ...nasıl izah ettiğini söyledik. Evet. Ama üm kelimesi... ...bir insana bir şeylere sığınma ihtiyacı da olduğunu hatırlatıyor. Ana bir sığınaktır. Ana kucağı bir sığınaktır. İnsanlar dünyada aslında hakikat anlamında nereye sarılacaklarını iyi bilmelidirler. Söylemek istenen bu olduğunu düşünüyorum. Ya hakikat adına vahye sarılırsınız o zaman tartısı ağır olanlardan sayılır Olursunuz. ve cennete gidersiniz. Ya da başka şeylere sarılırsınız. Bu defa ahirette ateşe sığınmak zorunda kalırsınız. Yani sığınağınız, gideceğiniz yer ateş olur. İnsanlar dünyada ya Allah'a dayanırlar, ya şeytana dayanırlar. Allah'a vahye dayananlar, mutlu bir hayatı burada ve ödülle dolu hayatı mahşerde yaşanlar. Razı Cemil olacakları işlerle
0: meşgul, meşgul olurlar. olurlar.
1: Öbürü de ya şeytana ya da şeytana dayanırlarsa vahyin dışında hakikat öğretileri arayarlarsa, onlar da maalesef mahşerde
0: ateşe sığınmak durumunda kalacaklardır. Doğru. Osmanlıca terkibiyle yani noktayı istinat, i̇stinat. Evet, dayandıkları, dayandıkları... Edi, Bir de istinat. Nere dayanacağını Nereye dayanacağını ve nereden ne isteyeceğini, ne isteyeceğini iyi bilmesi iyi lazım. Evet, noktayı istinat.
1: Efendim? E, o senin bunu...
0: adeta ana kucağın gibi oluyor. E, senin yani, sığınacağın... Yer oluyor, yurt oluyor, barınak oluyor. Orada oradan... nereye
1: sığınmak... Niyetindeysen burada rotanı ona göre belirli. Yani bir sebep-sonuç ilişkisi hmm. e, gözlemleniyor burada. E, kararını sen ver. Onun için öbür ayetlerde خَسِرُوا <gülüyor> اَنْفُسَهُمْ diyor Allahu Teala. Hmm. Bitirdiler kendilerini. Hmm. Tartıları, sevap tartıları hafif gelenler kendilerini bitirdiler. Evet. Kendini bitiren adam sığınak arayacak. Nereye arayacak? İşte senin sığınağın, senin anan kucağınla sarılmaya liyakatin ancak böyle bir ateşle sonuçlanacaktır. Bu akıbetten, bu felaketten ısrarla uzaklaşılsın diye Kur'an-ı Kerim hakikatten kaçanların ateşe
0: kaçanlar olduğunu böylece bize öğretiyor. Lüzumsuz bir tedavi çağrışım olabilir ama oradaki ün kelimesi hani annenin doğurganlığı, üretkenliğine de ...belki uzaktan bir göndermeyle azabı tevlid edeceği, azabın değişik türlerini doğurabileceğine e, o Haviye'nin anne olması... ...yani anne, Haviye annesinin değişik azapları türlü türlü tevlid edeceği, doğuracağı, ortaya çıkaracağı gibi bir hissi de bende çağrıştırıyor böyle bir enteresan bir taraf. Yani, Mesela, yani. tavattun kelimesi kullanılmıyor, üm kelimesi kullanılıyor. Evet. Çok ilginç yani.
1: Yani melce kelimesi kullanmıyor. Melce kullanılmıyor tabii. Yani ilk akla gelen odur aslında. Evet. Ama işte hmm. üm kelimesi, yani onun Türkçesi anası alacak
0: demektir. <gülüyor>
1: Demek Gibi evet. ifade edersek herhalde maksat asıl olur. Ee, i̇şte Kur'an'ın mesanilik özelliğini de bu vesileyle bu son ayetlerde görmüş olduk. Ee, hakikate kaçmak e, gerekiyor. Hakikatten kaçanlar işte Ateşin kucağına düşecekler. Burada nereden, kimden yana olduğunu iyi belirleyenler mahşerde bunun sonucuyla yüzleşeceklerdir. Rabbim tartıları ağır gelenlerden Amin. ve mutlu edici hayatın içerisinde Peygamberimizin yanında mesken tutturacağı kullarından eylesin. Son grup Amin. ayetteki
0: dehşetten. Tüm kardeşlerimizi inananları muhafaza buyursun diye dua ediyor. Amin inşallah. Yeri, yurdu, anası, haviye değil, fefirru ilallah olanlardan. olanlardan eylesin inşallah evet. diyelim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kari'a suresinin e, efendim, genel toparlanmasıyla aslında bir başka surenin kapısına, eşiğine Geldi. gelmiş bulunuyoruz. Evet. O da Tekasür suresi. Onu da kardeşlerimize anons etmiş, söylemiş olalım. Bir dahaki evet. sefere inşallah, inşallah onunla karşılarında olmaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Kesinlikle ederim. Olmayını, sağ olun. Evet. Sevgili dostlar bir sonraki okudun mu programımızda bugün okumaya gayret ettiklerimizin efendim, mütalasıyla meşguliyet duasıyla huzurlarınızdan müsaade istiyoruz. Allah'a emanet olun. Hı-hı. Hoşçakal.